0: Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Estamos a gravar na tarde, quarta-feira, dia 4 de outubro. Ainda não sabemos como vai o Governo limitar a subida das rendas em 2024, que, pela aplicação da lei, face à inflação que existe, deveriam subir mais de 6% no próximo ano. O Primeiro-Ministro deu uma entrevista esta semana, onde dizia que a solução está a ser negociada, mas que, em princípio, não será exatamente idêntica à usada em 2023, quando, na altura, foi imposto um limite de 2%, havendo compensação fiscal aos senhorios. Ao mesmo tempo, o pacote Mais Habitação, promulgado pelo Presidente da República no último fim de semana, prevê que nos novos contratos haja limites aos aumentos das rendas em função daquilo que foi a média do, dos anos anteriores. Uma medida que não está em vigor, mas cujo simples anúncio, na altura em que foi feito, dizem alguns, e mostram alguns números, provocou subidas de preços no mercado de arrendamento. É sobre estes temas que vamos falar hoje com os nossos convidados, que são a Diana Ralha, da direção da LP Associação Lisbonense de Proprietários. Olá, Diana.
1: Muito boa tarde.
0: E António Machado, secretário-geral da AIL, Associação de Inquilinos Lisbonenses. Olá, António, bem-vindo.
2: Olá, boa tarde.
0: Money 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 tem o patrocínio do BPI. O BPI tem soluções globais e competitivas para apoiar as empresas no desenvolvimento de negócios internacionais. Banco BPI SA, é registrado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Eu vou, vou começar pela Diana e perguntar-lhe no fundo aquilo que era é, o mote para, para esta nossa conversa, que é Faz sentido travar as rendas? Para já estamos a pensar na, na travagem naquilo que vai ser o travão para 2024, depois podemos abrir conversa até ao, ao resto dos travões que possam, possam vir a existir. Faz sentido ou não?
1: Claro que não, porque logo à partida significa que nós estamos num Estado de Direito, quando um governo diz que não vai cumprir a lei, uma lei que está em vigor. Há muitíssimos anos, há mais de 40 anos, e portanto, quando um governo uh, diz que não vai cumprir a lei, estamos nós muito mal. Um, e os aumentos de renda, uh, tenho que lembrar que não são mais do que atualizar as rendas por uma inflação. E este coeficiente, inclusivamente, é um coeficiente que nem sequer um, traduz uh, o aumento que houve dos custos da inflação na habitação na habitação, nos custos da habitação e aquilo que aumentaram efetivamente os custos da habitação o que aumentou a habitação em si aumentaram os preços da habitação que seja uh, no arrendamento ou mesmo na compra e venda, porque este coeficiente é por exemplo um coeficiente que mede o cabaz de compras uh, da, da massa, do óleo uh, do arroz, mas exclui a habitação, portanto isto este 7% e este 7% foi algo que a LP porque acredita na previsibilidade e acredita que a previsibilidade é muito importante para a confiança, desde junho que vem a perguntar à tutela o que é que vai acontecer, um, e sem respostas, um, que uh, sabia, portanto todos nós sabíamos que esta inflação estava a acontecer, uh, que iria acontecer. Uh, e nada mais é, não, os, os proprietários não, não querem aumentar as rendas, nada mais do que a inflação. E deixe-me, por favor, João, dizer-lhe que uh, o ano passado há 500 mil proprietários que foram uh, privados de ter esse aumento da inflação, essa atualização pela inflação, por um travão ilegal que este governo uh, promoveu, dando um cheque de liquidez a todos os arrendatários, e quando fala todos os arrendatários foi mesmo todos, porque foram aqueles que precisavam e aqueles que não precisavam, às custas dos senhorios. E esses senhorios também podiam ser aqueles senhorios que tinham condições uh, económicas de suportar inflações que chegaram a ser superiores a 10% durante o ano de 2023, mas podiam ser também senhorios que têm rendimentos abaixo do mínimo de sobrevivência. E portanto não só o governo uh, não cumpriu aquilo que está estipulado numa lei que está em vigor desde 1985 e aparentemente prepara-se para voltar a fazê-lo, é certo que vimos agora nesta entrevista desta semana uma inversão daquilo que era um travão quase certo para uh, pelos vistos vamos negociar um travão, sendo que não está a negociar com ninguém, isso é outra questão que também podemos falar, portanto existe, existe ali uma declaração que está a negociar mas não está a negociar com ninguém, há só uma intenção de negociação nas palavras de, do, do Primeiro-Ministro, um, mas essa é… O ponto assente, nós não podemos enquanto um Estado de Direito, quer dizer, se nós não, não formos um Estado de Direito integrados na União Europeia, na Europa, democrática, nós podemos fazer tudo o que quisermos, mas se formos de facto uma democracia estável e, e consolidada, nós não podemos ter um Primeiro-Ministro e um Governo dizer que não cumpre a lei.
0: E na vossa perspectiva dos senhorios, e em particular da ELP, são contra o travão, mesmo que haja algum tipo de contrapartida que a não subida que fica por acontecer nas rendas?
1: Os senhorios não querem nunca ser subsidiados. Os senhorios não têm que ser subsidiados. Quem tem que ser subsidiado são os inquilinos. E são os inquilinos que precisem. Porque, João, quando, hum, quando todos os inquilinos são subsidiados como, ao fim das contas, serão uh, em 2023, porque vai haver um, uma espécie de um coeficiente de neutralidade fiscal uh, depois para, para os senhorios, que eles só vão ver no IRS que será declarado uh, para o próximo ano, no segundo trimestre, todos nós portugueses vamos pagar esse subsídio, não é? Eu enquanto contribuinte, você enquanto contribuinte vai pagar esse subsídio um, de, dado indiscriminadamente. olha dado indiscriminadamente, por exemplo, a, a lojas, que acho que é, é uma coisa que muita gente não sabe, que uh, o travão às rendas aplica-se a lojas, aplica-se aos arrendamentos não habitacionais. Por exemplo, imagino... Uma dependência da Caixa Geral de Depósitos, passa publicidade ou de uma agência de viagens qualquer, teve um travão às rendas de 2% este ano, em 2023. E, por exemplo, para o próximo ano, se houver um travão, também vai ter. Portanto, quando nós subsidiamos indiscriminadamente Uh, um inclino, e tem sido sempre à custa dos privados, não tem sido o Estado a suportar essa função social, o que é extraordinário, porque admite-se há décadas e décadas e décadas. Uh, isso tem um custo, não é? E o custo tem sido a degradação das cidades os, os, e uma classe muito específica empobrecida. Neste momento… Uh, aquilo que nós defendemos, e sempre defendemos há muito tempo, somos muito coerentes naquilo que temos vindo a defender e as nossas posições são, são públicas, uh, é que nenhum senhorio quer ser subsidiado, quem precisa de ser subsidiado são os inquilinos. Uh, Achamos que não devem ser todos, porque os cofres do Estado uh, também não aguentam essa subsidiação generalizada. Acreditamos que o imobiliário foi a galinha dos ovos de ouro uh, do governo, o governo tem excedente orçamental para o fazer, uh, e por exemplo, só para dar um exemplo, é certo que não se, não se vendem tantas casas em 2023 como em 2022, nem como nos anos transados, mas nunca se venderam tão caras as casas. E o IMT, que é o imposto que se cobra uh, pela venda de, dos imóveis, ultraplaçou pela primeira vez, uh, no, desde que existe, desde que substituiu a CISA, o imposto municipal de imóveis, aquele que se cobra todos os anos por se ter um imóvel, e, e mais do que duplicou uh, em cinco anos, desde 2017 até 2023. Portanto, o Governo está sentado numa montanha de dinheiro para fazer a sua ação social. Não precisa que os privados que já foram espoliados durante décadas, os senhorios que foram espoliados durante décadas, continuem a subsidiar indiscriminadamente os seus, os seus inclinos, porque já o fizeram uh, e já basta. Aquilo que os senhorios estão a dizer neste momento é que já basta.
0: António Machado... Presumo que do lado do, dos inquilinos a, a visão seja oposta ou algo semelhante a isso. Qual é que é a vossa posição em relação ao travão das rendas que está a ser negociado? Qual é, qual é que seria, na vossa perspectiva um travão adequado para 2024?
2: Nós não estamos em absoluta contradição. Quase, mas não absoluta. E começá a dizer o seguinte. Nós vamos no pelotão da frente em termos dos, do preço da habitação. E estamos no pelotão de trás em termos dos rendimentos das famílias. Temos 2 milhões de pessoas à beira da pobreza, pessoas, é? temos um, um salário médio à ordem dos mil euros, uh, as rendas continuam a aumentar, absurdamente, os preços da casa continuam a aumentar, os bancos, portanto, vão avaliar cada vez, cada vez maior, e portanto, como é que se compatibiliza, como é que se compatibiliza, o preço das casas, quer em rendas, quer para para aquisição, com os rendimentos das famílias. E esta equação, esta equação é, digamos, qual é a solução tão é menos provisória para, 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 para isto? Por isso é que se as rendas estão a aumentar nos últimos, nos últimos anos, 30 e tal por cento, no último trimestre, 29 e não sei quantos por cento, Portanto, onde é que vamos parar com isto? Portanto, a questão é que desde o uso, não é? Ou se impõe de facto aqui, algum, algum algum Alguma contenção, não é travão, alguma contenção nesta situação, ou isto vai, 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 vai acabar tudo mal. Portanto, o senhor Primeiro-Ministro, por exemplo, quando diz na sua, na sua intervenção que está frustrado, não pode estar frustrado. Isto é o resultado de uma política que tem sido praticada, o que estamos a viver de um lado e do outro é o resultado de uma política, dizer, uma parte já tem muitos anos, a outra nem por isso, portanto não há cá frustrações nenhumas, isso são, isso são, são resultados, portanto faça a situação, o que se impõe de facto é uma contenção, uma contenção, porque se formos, se formos, como diz a, como, como diz a minha oponente, desculpa o termo sem, sem, sem nenhuma ofensa como é evidente, Uh, uh, que de facto o coeficiente, o coeficiente de inflação é sem habitação imagino se fosse com habitação imagino o que é que isto dava se fosse com habitação, não é por acaso que a habitação não faz parte do, do, digamos do do índice de preço do consumidor desde, desde, desde há muitos anos, porque de facto por um lado há muitos anos, digamos ela seria, teria um impacto se calhar negativo e agora tem um, um, um impacto excessivamente positivo maneira é que, por isso, é que tecnicamente ou politicamente ela, está, ela não está considerada no, no, relativamente aos efeitos dos 2% é? que, que estão no. deixa me no só perguntar uma coisa serviço, antes, não, antes, não é antes, de, antes de
0: avançar para, para esse ponto aí, só, só em relação à contenção de que falava. Qual é que é, na, na vossa perspectiva, dos inquilinos neste caso, qual é qual é que é para vocês um, uma atualização razoável para 2024?
2: Olha. Nós fomos, enfim, confrontados com, com essa situação, tivemos uma reunião com a Sr. Ministra da, da Habitação, eu próprio, a, a solicitação do Expresso, não é? fiz um artigo, aquele do um duelo, há um mês, a, em que, bom, passa a situação, o índice, o coeficiente, zero, zero, vamos partir do zero, e depois logo se vê. Portanto, entre o zero e os 6,8%, enfim, o Governo decida porque é decisão do Governo. Portanto, não é exatamente um processo de negócio, Toma lá um, toma cá dois, digamos, não é exatamente esse o, o contexto em que nos revemos neste tipo de, de, de conversa. O Governo é que tem que de decidir, uh, porque a responsabilidade, isto é, um, digamos, é uma questão política, uma medida política, não é uma medida económica, não é uma medida económica, é uma medida política. Portanto, o Governo é responsável pela política do país e, portanto, faça a favor de decidir é, aquilo que entender e depois sujeita-se essas críticas do, das partes.
0: Mas, mas se fosse uma solução semelhante este deste ano, de 23, com 2%, seria para vocês um valor razoável ou não?
2: Desculpe, faço só que, o que se passa no, no chamado mercado de arrendamento, é? É, 2% pode ser pouco para uns, naturalmente será muito para outros. A, que uma solução grandes. diferenciada. Quando eu, quando, quando eu digo. Não. Mas já, já há muitos anos que andamos a dizer que é preciso separar, separar o, o, o arrendamento habitacional do arrendamento não habitacional. É. E tratá-los de forma diferente são coisas diferentes. Mas ainda, ainda ninguém quis fazer isso. Ainda ninguém quis fazer isso. Tanto faz ser de esquerda como de direita, não te faz. Ninguém quis fazer isto. Aliás, ninguém quer mexer e regular o mercado é um mercado que não está regulado, está regulamentado com a lei, não prestam as leis que, que, que regulamentam, mas isso é, outra, enfim, é uma conversa mais adiante, não é? mas não está regulado. Não há registros, não sabe quem é, quem é, o que tem, o que não tem, como é que é, como é que não é, as médias, etc, tudo isso, não, não se sabe. Portanto, não, no, não, 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 não está regulado, não é fiscalizado, e como não é fiscalizado, portanto, Olha, assunto. Pequenas obras. Pequenas obras que são necessárias que fazer, os senhorios não as querem fazer. Grandes obras, ainda menos. E estou a falar de situações com rendas atuais. Não estou a falar com rendas antigas, né? Com rendas atuais. É? A atitude é, não está bem, mude-se. Não está bem, mude-se. Há é um bullying imenso sobre os, os inquilinos. Portanto, a situação é de enorme de, 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 de desconfiança. A enorme descriminalização do, do arrendamento e, portanto, era bom que enfim, tentássemos conversar todos sobre esta matéria para ver se isto, enfim, pelo menos se direito um pouco de estabilizar alguma coisa. Assim, como está, francamente, as coisas não vão uh, resultar e, portanto, os efeitos da tal medida dos 2% do, do arrendamento não vão funcionar porque rendas medianas, segundo notícia de hoje, em suspeito no seu suplemento imobiliário. rendas medianas subiram 11% no ano. Então, para que é que servem
0: os 2%? Deixa-me voltar aqui à, à Diana Rayelta. Eu vi a acenar com a cabeça quando ouvi a palavra bullying, não sei se quer dizer alguma coisa sobre esse lado, porque tem havido, de vez em quando ouvimos algumas notícias sobre alguns abusos de, de, da parte dos senhorios, há queixas pelo menos de inquilinos. Não sei como é que reage esta, esta é posição. É
1: inaceitável, é inaceitável uh, o pintarem os senhorios desta forma e a generalização que é feita, nomeadamente pela Associação dos Inclinos. Portanto, é inaceitável, não aceito e desminto este retrato uh, do Bicho Papão. Aliás, escandalizou-me de uma forma tremenda, que os próprios jornalistas fazem já estas perguntas, a Associação dos meus Proprietários, dizendo, ah, aceita que os, os senhorios são este bicho-papão. Lamento, os senhorios não são bicho-papão nenhum. Aliás, foi com imensa satisfação que uh, comecei a reunião com a com a Ministra da Habitação, com ela a dizer que a sua senhoria é a melhor senhoria do mundo e tenho a dizer que eu também sou a melhor senhoria do mundo, que acabei de arrendar uma casa ah, nas Avenidas Novas por 110 metros quadrados, por 850 euros, completamente remodelada e nós, estes senhorios, não somos a exceção, somos a regra. Eu represento mais de 10 mil senhorios assim. E, portanto, é inaceitável que o António Machado nos faça pintar num podcast de um, de um meio de comunicação social tão prestigiado como o Expresso, faça pintar os senhorios como os bichos papões, porque não somos. Porque, olha, por exemplo, no que diz respeito ao bullying, em 2019 houve um conjunto de alterações legislativas que este governo fez passar que destruíram a confiança dos proprietários e que foram algumas de, das bombas atómicas que o governo começou a trazer para destruir a confiança dos proprietários e que começaram a levar para o aumento das rendas decorrente dos, da escassez de, 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 de casas que existe no mercado de arrendamento. Porque esta conversa está toda enviesada, não há uma discussão séria. O, o António Machado diz assim, ah, não, não não há regulamentação. E eu digo, não, não há uma conversa séria. Porque, olha, 60% dos portugueses não têm encargo com a habitação. E só nós estamos aqui a falar de 20% de portugueses que têm casa arrendada e 60% dos portugueses não têm qualquer encargo com habitação. E os censos de 2021, depois eu ouço a Aiel a dizer que os censos de 2021 são dados enviesados, mas eu acredito nas estatísticas nacionais do Estado e as estatísticas internacionais do Estado dizem que a renda média de Portugal são 388 euros, mas depois a Aiel diz-me que, que os, a, os senhorios, os malandros dos senhorios Uh, cobram 2 uh, mil euros por ter uns. Lamento, não cobram. A ALP gera, pe pelos senhorios, pelos bons senhorios, que são a regra e não a exceção, a ALP gera mais de 6 mil contratos na cidade de Lisboa. E a mediana das rendas dos 6 dos mil contratos que a ALP gera são 550 euros. Mas depois, 50% dos contratos que a ALP gera são rendas congeladas e a mediana dos contratos das rendas congeladas da ALP são 210 euros, ok? Portanto, vamos falar de bullying então. Em 2019 foi passada uma lei sobre a sede de arrendamento. Sabe o que é que aconteceu? O assédio no arrendamento foi só criminalizado senhorios sobre, um, sobre inquilinos. Não foi o vice-versa. Você uh, faça, por favor, uma pesquisa no Google sobre Uh, inclino mata senhorio e senhorio mata inclino, e veja quantos. Quantas, quantas notícias lhe aparecem de senhorio mata inquilino não aparecem muitas e veja quantas uh, uh, notícias lhe aparecem de inquilino mata senhorio aparecem muitas, portanto isto é inaceitável, mas eu não venho para a praça pública dizer que todos os inquilinos são malandros, mesmo que eu já tenha muitas, muitíssimas histórias minhas e eu sou neta do congelamento de rendas e eu sou uh, sou, uh, sou neta de um, de, um, de um senhor cuja profissão era ser senhorio. Sou filha de uma senhora cuja profissão era ser senhoria. Eu, por exemplo, não sou senhoria a tempo inteiro. Porque ser senhorio é uma profissão, ao contrário do que dizem aqueles cartazes das manifestações destes fins de semana, mas ser senhorio não dá dinheiro suficiente, nós não somos todos especuladores tremendos, portanto não estamos aqui para um, tramar os inquilinos, portanto esta visão diabolizante uh, dos senhores tem que acabar. Tem que acabar, porque isto foi o que o governo socialista, e sobretudo mais na geringonça, fizeram, foi pôr uns contra os outros, uh, e lamento, uh, eu represento um conjunto de pessoas que neste momento estão a ficar, de facto, muito cansadas de serem os maus da fita, e, e, e basta, e basta, porque não somos os maus das fitas, nós fomos aqueles que durante décadas nos substituímos ao Estado, e a quem o Estado transferiu aquilo que não fez, porque o Estado tem um conjunto de imóveis devolutos que podia ter posto ao serviço da população e nem sabe qual é o cadastro, nem sabe quantos tem. O Estado não construiu, construiu uma média de 40 e não sei quantos imóveis por ano uh, no último, nos últimos oito anos. Uh, e portanto, em oito anos, se, se entregássemos em oito anos de governação, o Partido Socialista não chegou cá ontem, se desse a um privado em oito anos tudo, todos os meios e todo o dinheiro, todo o orçamento que o Estado tem, um privado já não teria construído não sei quantas cidades para resolver este problema. Teria. Os privados não são o demónio, os privados resolvem os problemas.
0: Vou perguntar-lhe uma coisa, em relação àquela, aliás que já fizeram notícias sobre isso, e o próprio António agora falava, falava nesse ponto que é o efeito que teve no mercado feito em termos de subida de rendas de, do anúncio de, do de um pacote mais habitação, daquela limitação de, de, dos novos contratos ter um aumento de 2% não está em vigor, mas, mas há indicações que isso terá tido ter e feito no mercado é essa também a leitura que faz ou, ou isto também não, não é exatamente correto? É, é,
1: é totalmente correto? é totalmente correto e não foi só os 2% não foi só isso, foi todo o pacote e todo o pacote é, à partida, uma das, das maiores questões do pacote, é uma questão que não se falou na praça pública, mas que nós, associação uh, de proprietários, e somos a maior, e somos aquela que fala todos os dias uh, com os proprietários, uh, passou à margem, e que é, o, o pacote mais habitação diz assim, vocês estão há 11 anos à espera do descongelamento de rendas, há 11 anos que nós estamos em fase transitória do descongelamento de rendas, mas olha, agora esperem sentados, esperem sentados porque ele não vai acontecer. Mas também não nos dizem como é que não vai acontecer. Portanto, o pacote já foi vetado, já foi reconfirmado, agora há de ser publicado e nós continuamos sem saber. 11 anos depois de estarmos à espera, porque eram cinco anos de prazo transitório, depois passaram a sete, depois passaram a oito, depois eram nove, depois são 10, depois são 11 E isso representa 16% do mercado de arrendamento do país. 16%. Há uma geração... Que é a geração dos jovens, e, e eu, eu já fui jovem, está a ver, eu tenho estes cabelos brancos, mas eu já fui jovem. Eu já tive, um, eu já tive que comprar casa, porque, por exemplo, a minha mãe, que era senhoria, não tinha uma casa para me dar, porque só tinha rendas congeladas e não podia despejar ninguém, ou não podia dar uma casa à sua, à sua filha. Não tinha um contrato que, que tivesse a que caducar para dar uma, uma, uma casa à sua filha. Eu já tive que comprar casa e, 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 e endividar-me para, 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 ter, para ter uma casa. E, portanto, eu já tive inclinos novos da nova geração a terem rendas que eram 20 vezes mais altas do que os, os, os inquilinos e idosos com rendas congeladas. Isto continua a existir, sobretudo em Lisboa e Porto. Mas não é só então os 2%. Aquilo que os nossos associados nos dizem é se só nos vão limitar as rendas, se nos vão limitar as rendas e houve um, um debate muito, muito enviesado, todo o pacote foi anunciado com base em PowerPoints, Uh, e vocês jornalistas sabem disso, não é? tiveram acesso a eles, eram powerpoints completamente omissos, portanto nós quando vamos para uma reunião com a Ministra da Habitação levamos powerpoints, mas são powerpoints sustentados em, em, em informações, e ainda agora quando fomos na única reunião que houve de dia 21 de setembro, levámos 12 propostas alternativas a uma política de congelamento e controle de rendas, mas que obviamente que se sustentam em o Estado assumir aquilo que é a sua responsabilidade, mas são propostas sensatas e são propostas sensatas que se alicerçam também no cuidado com as contas públicas, porque as contas públicas são as contas de todos nós, não é? dos nossos impostos e já basta o nível de endividamento que nós temos. Mas tudo aquilo foi mal comunicado. O arrendamento coercivo, o arrendamento coercivo. Os senhorios tradicionais são pessoas que têm mais de 70 anos. Já viu o que é que é dizer-lhe? Dizerem a uma pessoa idosa que vou entrar pela casa adentro, arrendando e pondo, e pondo quem quer que seja dentro de sua casa. Isto provocou um alarme brutal. Portanto, isto é uma bola de neve de pânico. De má comunicação, de má gestão de comunicação. O, o primeiro-ministro, na conferência de imprensa do Mais Habitação, disse com um argusão, isto foi das coisas que mais, que mais destruiu os proprietários, que não havia incumprimento de pagamento das rendas no arrendamento, quando nós sabemos, pela nossa experiência, que um em cada quatro arrendatários não paga a renda. E que nós ficamos dois, três, quatro anos em tribunal para conseguir tirar um, uh, inclino incumpridor na justiça uh, de, de uma casa e isso são os, os proprietários os senhorios que têm dinheiro para um advogado Uh, para acionar um advogado e para acionar os custos de um tribunal, porque quando acabarem os senhorios que têm um rosto e só ficarem os senhorios que não têm rostos, os grandes fundos imobiliários, os grandes proprietários, que são talvez esses que estão a praticar estas rendas muito mais elevadas e que têm critérios de rentabilidade muito específicos, não é, e que não se pode brincar com travões à renda, não é, com esses, mas esses são esses são, de facto, uh, completamente blindados por grandes escritórios de advogados, não é? Esses têm massa crítica para ir para advogados uh, 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 e, e às vezes até desocupam imóveis com, 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 outros, uh, com, com outros expedientes que às vezes são noticiados, já foram noticiados. Uh, mas o senhor tradicional muitas das vezes nem sequer tem possibilidade de pagar uma consulta jurídica. O senhorio tradicional ganha abaixo do mínimo de existência e o Estado sabe disso porque tem as estatísticas do IRS que lhe dizem. Nós analisámos-las, sabe? Nós fazemos um trabalho de análise económica e fiscal uh, do que é a realidade do senhorio, que eu penso que a, a, o Ministério da Habitação não faz, mas nós entregamos ao Ministério da Habitação e o Ministério da Habitação sabe perfeitamente o que é que é a realidade do senhorio português. Se os mídias não a querem... Não a querem Uh, difundir eu aproveito este espaço em que, em, que, em que nos dão oportunidade para desmontar estes mitos do senhor e o mau porque são inaceitáveis
0: deixa-me passar então aqui ao, ao António e sem, sem prejuízo de, de poder responder a várias das questões que foram aqui levantadas, de deixe-me só juntar uma questão adicional, que é como é que é possível compatibilizar aquilo que são os interesses dos senhorios, que têm os seus imóveis e, obviamente, esperam ter rendas deles e ter rentabilidade dos, seus, dos imóveis que têm, com aquilo que é a situação social de que falou, que, que é real e que muitas famílias estão, estão com dificuldades enormes neste momento, de razões várias, nomeadamente pela inflação. Como é que isto se compatibiliza de uma forma que seja equilibrada sem ser o Estado no meio a fazer, algo, fazer alguma coisa?
2: Em primeiro lugar, uh... Não há aqui nenhuma diabolização do senhorio. Há senhorios e há inquilinos incumpridores. Não são todos os inquilinos, nem são todos os senhorios incumpridores, ou mais pessoas. Não há nada disso. Há uma faixa nesse coisa. Primeiro. Segundo, né, retornando há uns anos atrás, com uma, com, uma conversa com, com a Associação dos Proprietários nós aqui não patrocinamos nenhuma ação, nenhuma ação, de incalinos e cumpridores de não pagamento de renda. Fique claro isto. Como claro. Maus da Fita é o filme do Fonseca e Costa. Hum? Bom... Uh... De facto, o arrendamento em Portugal é uma história enfim, complexa, que já vem de trás, já tem mais de um século. Uh, uh, enfim, saímos atrás lá ao século, ao início do século passado, podemos ficar por 40, 1948, quando Salazar decreta uma atualização das rendas e depois uma, a, 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 a sua. A sua a sua o seu congelamento. E, e digamos, muita, muitas situações ainda que subsistem, de facto, desde, desde esse tempo. Desde esse tempo. As coisas, entretanto, alteraram-se uh, e não foram resolvidas. E não foram resolvidas. Mas não há nenhum não é do nosso lado que há impedimentos para resolverem. Nós também apresentamos propostas para resolver, não precisamos, de... Digamos, de, 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 de as coisas têm que funcionar de acordo com, com pessoas, estamos a falar de pessoas, estamos a falar de famílias, de uns e de outros. E, portanto, quando dizemos, nestes casos concretos, que se há senhorios, tal como há economias, que necessitam de apoio, digamos são situações transitórias, como é evidente, mas que se apoiem até as coisas estabilizarem, porque, de facto, as situações mais antigas... Só se vão resolver à partida e em princípio. Não é? Olha, se calhar com o desaparecimento de uns e de outros, até lá, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Nós estamos a falar de pessoas que aparecem aqui com pensões de 300, 400 euros a pagarem 100, 150, 90 euros de renda. Portanto, taxas de esforço enormes. O que é que se faz a isto? O que é que se faz? Não é? O que é que se faz? um lado e ao outro. Então tem que ser o Estado, de facto, a assumir estas coisas, apoiando uns e apoiando outros, não tem mal nenhum durante fases transitórias. Agora, de facto, a manutenção de coisas à de eterno, não é? Causam perturbações de várias ordens e, digamos, discursos extremados e soluções depois ainda mais extremadas. E, portanto, isto é mau, é mau para, para a sociedade. Por Depois, no que diz respeito ao arrendamento, temos um problema muito sério. O Estado, ao longo dos anos, deixou apenas e só ao setor privado a solução básica disto. E o setor privado não, é, não teve capacidade ou não teve interesse não é, em, digamos, construir mais para arrendar, matarar os seus motivos. E o Estado demitiu-se, o Estado, o nosso Estado, os nossos governos, demitiram-se em parte dessa função. Só há 2% da habitação pública em Portugal. 2%. Que é altamente insuficiente e praticamente está toda ocupada por famílias de, de mais baixos rendimentos, de uma forma geral. Que falta uma parte significativa, não é? Que, 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 que digamos que fosse destinada, destinada àquilo que se chama a classe média mais ou menos, jovens, famílias monoparentais, etc., para resolver problemas de várias ordem. Olha, por exemplo, não é? pessoas que ainda vivem em casas muito grandes, sozinhas, é? como é que saem de lá se não têm alternativa? Não podem sair, não têm alternativa independentemente dos tareques que possam ter em casa, desculpe o termo. É? Portanto, digamos, há aqui um, uma situação tremenda, tremenda, de falta de intervenção pública em, vários, em, vários, em, em, em várias escalas, em vários segmentos, não é? que resultam nesta situação. Por isso que há bocado, quando eu disse assim, eu não percebi a frustração do senhor Primeiro-Ministro, porque não há frustração nenhuma, isto é o um resultado de uma política Certa ou errada é o resultado de uma política, não é? e não é a omissão de política, é o resultado de uma política. Não é? Portanto, resumindo e concluindo, não é? quando Mais Habitação foi publicado, é? a nossa primeira intervenção que foi vinda da minha pessoa foi a seguinte. Os devolutos do Estado têm que vir para o mercado já. Os devolutos das entidades de natureza social, fundações, IPSS, misericórdias, etc., têm que vir para o mercado já. Porque são entidades que não pagam impostos. Portanto, são pagas por nossos impostos indiretamente. As casas dos bancos e, do, e do, dos fundos de investimento para o mercado já. Relativamente aos particulares, há que ver muito bem em que situações é que isso pode acontecer? E porque não é tudo igual. Isto foi dito por mim aos microfones de uma televisão ou das televisões, apenas, digamos, neste aspecto. E, de facto, não é? o, 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 o Mais Habitação acaba por especiar digamos, alguns, alguns benefícios fiscais do cadaísmo que não vão ter grandes efeitos, como aquela do um, um contrato de 10 anos, só paga 15% de imposto ou algo assim por, si, por quem é que vai fazer um contrato de 10 anos para pagar 15% de imposto? Não vai, é evidente, não interessa, faça o, faça o aquecimento ou sobreaquecimento do mercado. Isto não, digamos, não interessa Economico, economicamente do ponto de vista do mercado, isto não tem, não tem, não tem vantagem absolutamente nenhuma, sejamos, sejamos digamos, enfim… Uh, lógico, isto aqui, divisemos a coisa do ponto, de vista, do ponto de vista de mercado, do ponto de vista económico, se quiser. António, deixe-me só passar uh, à Diana para é, nós terminarmos, é estamos mesmo é a terminar
0: o nosso, que... o nosso tempo. Diana, só, para, só mesmo para terminarmos, queria fazer um comentário aquilo que, está, que estávamos a ver Sim,
1: eu, olha, eu também acabei de fazer um contrato de 10 anos, porque os senhorios gostam de, de, de lá está, o senhorio tradicional gosta de rentabilidade hum, tranquila, gosta, lá está, porque o senhorio tradicional não é um fundo imobiliário, hum, e portanto... Hum, Colocar uma casa no mercado todos os anos significa perder pelo menos dois a três meses de renda, porque tem que ser pintada, porque tem que ir para uma agência imobiliária, e, portanto não é assim tão líquido que uh, os senhorios não queiram, que estejam uh, reiteradamente a procurar a rentabilidade da especulação, não é assim, aliás como lhe disse, a grande maioria, mais de 60% dos, dos proprietários tem mais de 65 anos, portanto… À partida, um, não, não são, têm aquele fator da inércia. Portanto, aquilo que eu gostava que o governo percebesse é que tem que acarinhar as gerações mais jovens, que precisam de uma solução de habitação estável e que também tem que acarinhar a profissão senhorio, porque os senhorios pessoas são tradicionalmente humanistas uh, e são pessoas que ou não aumentam as rendas ou aumentam as rendas caso a caso, uh, têm, têm um histórico de humanismo que de facto não é aquele que transparece uh, para, enfim, para a opinião pública, mas nós também temos vivido muito bem, muito bem com isso. Agora também queria só dizer um, uma coisa que é… Não podemos esquecer que para além daquilo que o Estado não fez e das promessas todas falhadas e que o Expresso fez um trabalho extraordinário de oito anos de promessas falhadas há algumas semanas atrás, que é das, das vezes que vai prometendo as mesmas coisas com nomes diferentes e nomes muito sedutores que o Governo vai, vai, vai inventando para os mesmos programas, nomes cada vez mais idos, mas depois não coloca casas nenhumas, o próprio Estado, seja ele o Estado central ou o Estado local, ele próprio promoveu a especulação imobiliária. A STAM vendeu dezenas e dezenas e dezenas de lotes para a especulação imobiliária. A Câmara Municipal de Lisboa vendeu dezenas de lotes para a especulação imobiliária. O património das, dos subsistemas, uh, das caixas de previdência uh, da, da saúde, uh, dos professores, foi todo vendido ao desbarato. E hoje em dia teríamos casas para os professores de arrendamento, mas foi tudo vendido ao desbarato. Bairros inteiros, como o bairro do Cego, o bairro de, de Alvalade, que agora são a ser vendidos estratosfericamente uh, por preços de facto especulativos, isso era tudo do Estado. E, e, o, e o António falou muito bem que, que Salazar congelou as rendas, que já vinham do congelamento também da Primeira República, mas Salazar construiu bairros inteiros, para a classe média, e portanto também uh, quando estamos a falar de 100 anos de políticas de habitação de Estado…
2: Até, só até a guerra depois…
1: Exatamente, mas construiu, e o, e o, o Estado, uh, e, e não foi só o Partido Socialista, mas o Partido Socialista também contribuiu imenso, e continua a acontecer, tanto o Iru, como a Estamo, continua a vender ao desbarato para a construção Ambiliária. Ao contrário de a construção para a habitação que parou totalmente, por exemplo, Portugal é o quarto país do mundo que mais hotéis está a construir. Portanto, o que é que está a acontecer aqui? São prioridades.
0: Bem, e assim terminamos o, mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Martins. Não se esqueça, ouvir questões sugestões de temas para o e-mail economia.expresso.empresa.pt Até lá, estou muito bem em conta da sua carteira.
1: Mani 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 tem o
0: patrocínio do BPI. O BPI tem soluções globais e competitivas para apoiar as empresas no desenvolvimento de negócios internacionais. Banco BPI é registrado junto do Banco de Portugal sob o número 10.